0: Remember the time, le podcast par Elena.
1: Hello
2: tout le monde, c'est Lena. j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Remember the time, un épisode que je suis très contente de vous délivrer parce que c'est le tout premier dans lequel je vais vous parler de rap français. On va parler de Nino aujourd'hui, c'est parti
0: Remember the time, le podcast.
2: J'ai choisi de parler du projet Comme Prévu, sorti en 2017, donc la fameuse pochette avec Nino dans une doudoune rouge à fourrure qui était, il faut le dire, franchement horrible, mais qui est iconique et c'est un gros classique de sa carrière. Pour moi, c'est mon album préféré de Nino. Et aussi, Nino a une importance dans ma vie d'auditrice, dans ma vie de journaliste, et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que ça peut faire sens pour plusieurs personnes, peut-être aussi que je vais dire n'importe quoi, mais en fait, Nino, la particularité de cet artiste, c'est qu'il est né la même année que moi. Génération 1996. On a deux mois et demi d'écart, si je ne dis pas de bêtises. Et même si on vient pas du tout du même département, on n'a pas vécu les mêmes choses dans notre enfance, on n'a pas le même schéma familial, peut-être. Bah en fait, vu qu'il a mon âge, peu importe ce que ce mec va dire je vais être vachement plus attentive. Parce que comme n'importe qui, je prends mon année de naissance en référence pour absolument tout. Quand j'écoute quelqu'un, je vais regarder son âge, je vais me dire « "Oh purée, il a 10 ans de moins que moi wow, !»« waouh purée, c'est une 2002 wow, !»« waouh purée, il est grave plus vieux que moi !» Et je pense qu'en fait, on le fait tous. Et ça, pour n'importe qui, que ce soit un artiste, que ce soit un sportif, tu vas toujours t'identifier ou du moins prêter une oreille différente à ce que quelqu'un de ton âge, de ta génération, va dire. En plus de ça, Nino il est réputé pour « ses freestyle chez Génération !» Moi, dans ma carrière, je suis rentrée en stage chez Génération, c'est par là que j'ai commencé. Et du coup, il y a plein de petits moments comme ça où j'ai eu l'impression qu'il avait une certaine importance dans ma vie d'auditrice, dans ma carrière, alors qu'en vrai, on s'est croisé une seule fois pour une interview. Ça s'était grave bien passé d'ailleurs, j'en garde un bête de souvenir. Mais je raconte tout ça surtout pour vous montrer à quel point cet artiste a sa place dans ce podcast. Là, on est en 2017, et comme prévu, arrive... Pour donner suite donc à cette prophétie, à savoir, ils sont pas au courant, maintenant ils le savent, et donc comme prévu qui arrive le 8 septembre 2017. Il fait plus de 30 000 ventes en première semaine, et il est porté par des morceaux comme Roro ou encore Mamacita. mamacita oh
1: Mamacita, est-ce que tu me Parce que je suis un trafic de la je peux me faire...
2: Aujourd'hui, on va donc parler encore une fois de trois morceaux. Le premier, et vous allez voir, l'histoire est folle, c'est Caramelo, un titre qui a été supprimé des plateformes de streaming. On parlera aussi de HLM ou Palace et on finira par le feat avec Oz Copperfield. Dita, c'est parti
0: Remember the time, le podcast.
2: Je suis mais tellement pressée que vous puissiez entendre tout ce que j'ai à vous dire sur Caramello. La folie des folies d'ailleurs que je puisse en parler. Donc avant de rentrer dans le sujet et l'histoire tragique de ce morceau, voici un extrait. Le
1: conte et le moral à la zéro, zéro, je revends le Caramello. Mélo, 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 mélo. Je revends le Caramello, mélo, 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 mélo. génération AZXTN, si c'est pour la famille je le fais. Les ennemis attaquent par devant, donc surveille les amis de près.
2: Vous savez, le destin fait toujours bien les choses. Donc, ça va faire bientôt deux ans que je suis chez Radio France. Et je suis vraiment le genre de collègue qui kiffe le son, donc euh, j'ai grave de la facilité à chaque fois à parler de musique ben, avec toutes les personnes qui m'entourent finalement. Et euh, l'an dernier, donc il y a presque un an et demi je dirais, peut-être un an, je saurais pas euh, exactement dire quand, mais j'étais en direct pour l'émission Studio 41 que j'anime avec Ismaël, mais ce jour-là j'étais seule dans le studio et je parlais de comme prévu. Donc je fais mon speak, je fais ma petite vie et on lance un titre. Et là, le technicien, donc, qui était à la régie en train de bosser avec moi et en train de réaliser l'émission, me dit dans le casque, c'est moi qui ai fait la prod de Caramelo. Et là, je pense qu'il se passe genre quelques secondes où je me dis, mais attends, de quoi on parle là Et je lui dis, mais ah bon Et tout naturellement, il me dit, ouais, 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 c'était moi. Et il me raconte vraiment dans les grandes lignes, mais vraiment peut-être en 10 secondes, oui, j'ai fait ça, ça, ça. Bon, après, ça a été retiré des plateformes, et point. Donc ce technicien s'appelle Wissem. J'ai pas mal travaillé avec lui sur Studio 41. Et c'est vrai que de temps en temps, on parlait de cette fameuse histoire. Et pour l'épisode de Remember the Time, je lui ai demandé si ça le dérangeait peut-être de déterrer ou de réenfoncer le couteau dans la plaie, en tout cas, pour me raconter l'histoire de Caramello, mais vraiment de son point de vue, c'est-à-dire comment lui, il a créé le titre, comment il a vécu le fait que le morceau ait été retiré des plateformes. Et il a accepté, donc vraiment déjà, je suis super reconnaissante. Et aussi, je voulais préciser que c'est un choix totalement assumé de ma part de justement avoir sa version à lui c'est vraiment l'angle que j'ai choisi c'est un choix donc de ne pas avoir contacté l'équipe de Nino euh, ou bien Nino ou bien les personnes qui étaient autour de lui à cette période là je voulais vraiment en fait la version de Wissem pour savoir aussi comment il avait créé le morceau tout simplement Caramello, c'est vraiment un track de l'album de Nino qui a fonctionné directement dès la sortie du projet. Et de toute façon, il est certifié avant d'être retiré des plateformes, sachant que <rire> ça aussi, ça a été assez vite. Donc c'est pour vraiment vous montrer à quel point ça a été un succès. Pour revenir sur la création du morceau, elle est entre guillemets toute bête, parce que Wissem, c'est un mec qui fait des prods, voilà, il a des potes à lui qui rappent. Et du coup, lui, il se lance un peu dans le beatmaking de façon euh, innocente. Il est encore à l'école à l'époque. On est sur une journée banale où Wissem fait des prods, et vient un moment où il se dit « vas-y, je vais faire une sieste ». Donc pour s'endormir, il met des playlists un peu automatiques, vous savez, sur euh, YouTube, avec des mélodies qui passent, des choses comme ça. Et là, il entend euh, un piano, et il se dit « purée, c'est lourd ça, Euh, je vais Shazam. Avant de m'endormir, on verra peut-être que j'en ferai quelque chose ». Finalement, il va faire euh, une prod, et à l'époque... Donc 2017, c'est une période quand même où d'envoyer des mails à des artistes ou aux équipes des artistes pour réussir à placer une prod quand es beatmaker, c'est beaucoup plus facile que maintenant. On est en 2024, c'était quand même il y a 7 ans les gars, donc il y a eu une évolution dans l'industrie qui est assez colossale. Et donc lui, il a une liste de mails d'équipes d'artistes ou une liste de mails d'artistes tout simplement à qui va envoyer des prods, tiens j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça... Et donc, il va envoyer euh, cette fameuse prod à Nino. Et là, un jour, deux jours maximum euh, après euh, ce mail-là, Nino va lui répondre tout simplement Ouais, la prod, elle est lourde, poteau, je la prends. Et donc là, euh, Wissem va commencer à échanger avec lui en lui disant Mais attends, c'est pour un projet, c'est pourquoi Et Nino va lui dire Effectivement, c'est pour un projet, donc je te laisse le numéro de mon manager et après tu gères avec lui si tu as d'autres questions, etc. Donc imaginez-vous Wissem qui fait du beatmaking, qui est encore à l'école, qui est un mec qui utilise régulièrement du sampling, parce que c'est un gars qui écoute des sons US, et c'est vrai qu'aux US, quand tu écoutes du Kanye West, quand tu écoutes d'autres artistes comme ça, c'est un peu banal de sampler, alors qu'en France, c'était peut-être moins réputé, donc lui, il est vraiment dans ce truc où, purée, il y a Nino qui va utiliser un son à moi, bah vas-y, j'appelle son équipe c'est comme ça qu'il va se retrouver euh, dans les anciens studios, donc mal du c'était à Saint-Maur. Nino n'est pas là, il y a le manager, il y a un ami Nino, et avant même d'écouter le son, le pote de Nino va dire à Wissem, purée, mais c'est toi qui as fait le titre là en fait, parce que Nino il l'a posé, et c'est vraiment trop trop lourd. Donc Wissem va écouter le morceau en studio, qui est Caramello, sauf que là, les discussions un peu plus sérieuses, les soucis entre gros guillemets vont commencer, parce que justement, tu vas rentrer dans l'industrie, donc... Il y a des choses à faire. Lui, il n'est pas encore inscrit à l'Assasem, chose qu'il va expliquer à l'équipe de Nino, qui va lui dire « "Bah Ok, t'as des démarches à faire, donc euh, fais-les et tu nous tiens au courant et continue aussi à nous envoyer des prods. » Donc les semaines qui vont suivre, Wissem va continuer d'envoyer d'autres prods, il va faire les démarches pour s'inscrire, tout en les tenant au courant. Par exemple, quand il envoie son dossier, il dit « Le dossier est envoyé », etc. Et finalement, le temps passe, et c'est déjà l'été 2017, en fait. Donc il part en vacances en se disant  « « Bah écoute, peut-être que je serai sur l'album de Nino à la rentrée, on verra, ou peut-être que j'y serai pas. » Pour ceux qui sont pas familiers avec le fonctionnement de cette industrie, il y a énormément de cas où tu vas envoyer ta prod, l'artiste va poser, et tu te découvres le jour J que le son a été retenu et qu'il fait partie effectivement de la tracklist. C'est la big découverte, tu découvres ça en fait quand l'album est disponible sur les plateformes de streaming. Ce qui s'est passé avec Comme Prévu c'est que quelques jours avant, il y avait eu un leak, donc Wissem savait déjà que Caramello serait sur le projet parce qu'il l'avait entendu dans le leak, et quand arrive le 8 septembre il déroule l'album où il entend caramelo. et il commence aussi à recevoir des messages de ses potes qui lui disent « purée, est trop lourd en fait t'as posé deux prods !» Et là Wissem ne comprend pas parce que pour lui il a placé uniquement Caramello, alors qu'en vérité il est aussi sur l'OV en featuring avec Gradure parce qu'il avait envoyé d'autres pistes qui, elles aussi, avaient été gardées par la suite, mais ça, il n'avait pas été mis au courant. Donc les jours passent, Caramelo cartonne dès les premiers jours et Wissem est logiquement invité au Planet Rap de Nino. Sauf que quelques heures avant l'émission, il y a l'équipe de Nino qui va l'appeler pour lui dire Attends, mais Caramelo, c'est un sample Et tout naturellement, Wissem, qui a l'habitude de sampler et qui a fait cette prod genre pratiquement dix mois auparavant, va simplement répondre. Bah Oui, c'est un sample. Sauf que là, il sent que l'équipe de Nino au bout du fil, elle est un peu moins chaude, et elle lui dit « Écoute, finalement, viens pas au Planet Rap, on en parlera demain et tout, parce que là, peut-être qu'il y a des questions sur le morceau qui peuvent arriver pendant le Planet Rap, et ça peut nous mettre dans la sauce. » Donc Wissem va quand même les attendre, et avant le Planet Rap, l'équipe de Nino va lui dire « Viens demain au studio, et on essaye de régler le problème. » Le lendemain, tout le monde se voit au studio, ça reste assez cordial en vrai, mais on sent qu'ils font face à un problème parce que déjà, les contrats sont pas faits. Wissem c'est son premier pas dans la musique. Et en vrai, personne ne l'a guidé. Donc on va dire que le sentiment qui prédomine pendant ce rendez-vous, c'est un peu euh, l'inquiétude, mais l'inquiétude des deux côtés. Wissem se rend compte qu'il n'a pas été guidé correctement, et l'équipe de Nino se rend compte qu'en vrai, lui, il n'y est pas vraiment pour grand-chose, mais qu'à côté de ça, le son il est en train de cartonner, donc qu'est-ce qu'on fait Ils vont se quitter de ce rendez-vous en mode « bon, vas-y ». Pour le moment, personne s'est plaint, donc on verra bien. Sauf que, parallèlement, Wissem va faire ses recherches et ses enquêtes. Chose que je pense tout le monde aurait fait, moi la première. Donc bêtement, il va aller sur le Twitter des artistes qu'il a samplé. Et là, il voit qu'il y a déjà des Français qui sont en train de pookie. Il y a déjà des, des fans de Nino, ou des auditeurs en tout cas, qui sont en train de les tweeter pour les prévenir qu'ils ont été samplés sans être prévenus. Déjà, ce comportement me choque. Genre, j'arrive pas à comprendre comment dans ta tête, en tant qu'auditeur, t'es tranquille chez Watt, avec tes écouteurs, écoutes ça dans les transports en commun et tu te dis... Je vais aller taper dans la barre de recherche Twitter pour aller prévenir les artistes qu'on les a samplés. De quel droit tu veux mettre les gens dans la sauce volontairement J'arrive pas à comprendre ce move, vraiment c'est quelque chose qui m'échappe. Eux à l'époque ils ont environ 3000 abonnés et ils répondent au tweet en disant « merci on va check ça ». Le groupe c'est American Dollar et le titre samplé c'était « Anything you synthesize » et ça fait comme ça. Effectivement, on reconnaît très bien, donc Wissem va prendre les devants et va DM les Américains en leur disant « Écoutez, c'est moi qui ai samplé le morceau, effectivement, si vous voulez parler, je suis là. » Toute l'histoire là que je suis en train de vous raconter, c'est vraiment, ça tient en quelques jours, quelques semaines, mais en fait, ce qui me fait de la peine, c'est que Wissem n'a pas pas pu à aucun moment profiter en gros du succès qui était en train d'avoir Caramelo qui était en train d'avoir comme prévu tout court, et de se dire purée j'ai placé un titre parce qu'en fait tout s'est effondré en quelques jours, et plus les heures passaient, plus t'apprends d'autres nouvelles. Donc lui il va DM les Américains, et à côté de ça l'équipe de Nino va lui téléphoner en lui disant écoute, il y a des gens qui sont en train d'attaquer Warner France parce que le sample n'est pas déclaré. Donc une fois que Warner est au courant, ça retombe sur le label, ça retombe sur l'équipe de Nino et ça retombe sur Wissem. Donc on conseille à Wissem de prendre un avocat. Imaginez-vous, à la base, tu fais ta prod tranquille en réveillant ta sieste, tu places pour Nino et tu finis dans une histoire où tu dis « Mais là, je dois prendre un avocat parce qu'il y a un groupe américain qui veut ma peau limite, qui veut me faire. » Donc lui Il est à l'école à l'époque, il demande à un de ses profs et le prof va lui conseiller un avocat qui s'y connaît très bien en musique et qui pourra régler le problème. Et c'est ce que l'avocat va faire, donc il va directement rentrer en contact avec Wissem. Pendant que toute cette prise de contact prend forme, les Américains vont envoyer un mail à Wissem en lui disant « raconte-nous l'histoire s'il te plaît ». Sauf que l'avocat va directement dire à Wissem « tu n'envoies absolument rien aux Américains ». « « Moi, je vais gérer ça avec l'équipe de Nino, et toi, tu t'inquiètes pas plus que ça. » Deux jours plus tard, l'avocat va appeler Wissem et va lui dire « Écoute, c'est bouclé, tu vas plus être embêté avec ça, t'inquiète pas. » Et par la suite, le son a bien sûr été enlevé des plateformes de streaming. Ce qu'il faut donc retenir en fait de cette histoire, c'est que à l'époque, et encore maintenant, quand tu veux rentrer dans l'industrie musicale, si tu n'es pas renseigné, si tu n'es pas encore inscrit à la SACEM, il y a plein de choses en fait à savoir avant de se lancer, et que même quand es lancé, des fois, tu peux pas te faire avoir, mais en tout cas faire des erreurs. Donc lui bien sûr ton premier pas dans la musique c'est Caramello et au final ça a été retiré des plateformes donc ça la fout mal mais en vérité quand il m'en parle la chose à retenir c'est que le son a existé, le son manque aux gens et là je pense que c'est peut-être la plus grosse des réussites parce que tout le monde aimerait pouvoir en reprofiter sur les plateformes de streaming. Je sais qu'il y a justement une version un peu modifiée qui avait été faite lors du concert à l'U Arena en septembre 2022, et après ça avait un peu spéculé autour du fait que peut-être que Caramello allait ressortir dans une version modifiée sans le sample peut-être, mais en tout cas jusqu'à maintenant on n'a jamais eu de nouvelles. Donc cette histoire est tragique, elle est belle aussi d'un sens, parce que Caramello c'est peut-être un des tops sons de toute la carrière de Nino en vérité. Moi c'était mon préféré de l'album je pense, et on va dire que dans son malheur, Wissem est quand même crédité sur Lové. Et surtout, les gars, il a une histoire entre les mains à raconter qui est complètement ouf. Et j'espère vraiment qu'il continuera de faire des prods. Je sais qu'il en fait encore. Et que peut-être un jour, on aura le droit de réécouter légalement Caramelo.
0: Remember the time, le podcast.
2: Voilà, après cette histoire très mouvementée, on revient sur un deuxième titre, c'est HLM ou Palace, ça fait comme ça. C'est un titre sur comme prévu qui étrangement est un des morceaux qui a le moins été streamé sur les plateformes de streaming et pourtant je pense que c'est un de mes favoris Ici, Nino va évoquer bien sûr le thème de la drogue avec un refrain méga efficace selon moi. Donc c'est le HLM ou bien le palace, c'est-à-dire où tu restes à la cité et du coup t'as pas réussi, ou bien c'est le palace et t'as réussi. Lui, tout le son, il va se positionner visiblement comme quelqu'un qui a réussi, en disant également dans le refrain... T'aimerais bien savoir tout ce que l'on ramasse. Cette notion d'argent en France, déjà, elle est méga tabou. Si tu prends vraiment dans la généralité de comment on aborde l'argent et comment l'un ou l'autre va gagner sa vie, et dans n'importe quelle histoire que tu vas raconter, la première question que la personne en face de toi va te poser, c'est « Combien ?». Genre là même, je suis sûre que vous êtes en train de vous demander « Purée, mais pour Caramelo, Wissem, il a touché combien Parce que c'est trop un sujet qui intéresse tout le monde. Dès que tu parles d'argent en France, <rire> bizarrement, il y a tout le monde qui écoute. Donc le refrain, il est efficace pour ces raisons-là, mais surtout pour la phrase qui précède, « Je mets la famille à l'abri et je m'arrache », qui est, je pense, le rêve de tout le monde, c'est-à-dire tu fais ton oseille et tu quittes finalement la célébrité, ou du moins tu quittes les projecteurs, ou bien même pour une personne qui n'est pas célèbre, dans le sens où tu fais ton oseille, et vas-y, à 40 ans, t'arrêtes de travailler. Et le fait de quitter cette célébrité, il le dit également dans le morceau rose, quand il va dire, un max de papier et je me tire d'ici, me vois pas mourir en star du hip-hop. HLM ou Palace est bizarrement un morceau qui a pas forcément fonctionné de ouf. Bah, en vrai, il a fonctionné, parce que tout a fonctionné dans comme prévu, mais celui-ci est honnêtement méga sous-coté, et c'est pour ça que je voulais le mettre en avant aujourd'hui assez rapidement, c'est vrai.
0: Remember the Time, le podcast.
2: On poursuit avec le dernier morceau, et là je vais me faire attraper euh, par le col. Parce que oui, ce titre a été mis en avant, il y a un clip qui existe, et donc j'ai l'impression un peu de déroger à la règle de Remember the Time, mais dans les featurings, il fallait que je l'évoque. Alors oui, j'aurais pu évoquer celui avec Nekfeu, que je trouve vraiment excellent, qui s'intitule De l'autre côté, mais il y a quelqu'un qui est important dans la vie de Nino, dans la carrière de Nino, et dans cet album tout court, c'est son cousin, donc Hoss Copperfield, pour le titre Dita.
1: Les yeux sont rouges sous les dit temps, mais t'inquiète, je vois tout. Il paraît que le soleil ne brille pas au même moment partout. Et le guitar est sur le stand,
2: j'ai regardé pas mal d'interviews de Nino de l'époque où il explique que c'est son cousin Rose qui l'a mis dans le bain du rap, enfin qui lui a donné vraiment envie de poser parce que selon lui, son cousin, c'est un mec qui écrit super bien, qui est super fort. Donc dans la logique, quand comme prévu arrive, il veut absolument que Rose soit sur le projet. Dans ce morceau, juste avant le refrain, t'as des petites voix qui disent « I'm a little dreamer, je suis un petit rêveur ». Et je trouve ça trop significatif, qui est ce pont-là avant le refrain sur un titre qui unit deux cousins qui finalement ont projeté cette vie de célébrité et de rappeur qui font ce titre ensemble et où le rêve finalement devient un peu réalité. Autre anecdote, mais là qui me concerne directement, c'est vraiment pour vous dire en fait qu'en tant qu'auditeur, tu peux interpréter n'importe quelle parole de la façon dont toi tu vas la recevoir. Et ça peut être grave intéressant, ça peut être drôle aussi dans mon cas, vous allez voir, puisque j'étais totalement à côté de la plaque. Et en vrai, je trouve ça super intelligent et beau parce que c'est là l'essence même de l'art dans le sens où tu vas délivrer une œuvre, tu vas délivrer quelque chose. Toi, tu en as ton interprétation mais peut-être que la personne qui va la recevoir en face de toi, elle va comprendre un truc totalement à côté. Dans mon cas, le refrain, Nino dit « Les yeux sont rouges sous les ditas, mais t'inquiète, je vois tout ». Alors il faut savoir que la première fois que j'écoute ce son, pour moi les ditas, c'est les doigts en italien, donc les ditas. Donc là, c'est le moment où je fais un peu euh, la meuf euh, internationale, mais c'est la vérité. Donc pour moi, quand j'entends « Les yeux sont rouges sous les ditas », je m'imagine Nino mettre les mains sur son visage pour cacher ses yeux, Et donc, mes yeux sont rouges sous mes doigts. Mais t'inquiète, je vois tout. Sauf qu'en fait, et là vraiment, preuve que je n'ai pas le capital financier d'une star du rap, c'est que l'Edita, en fait, c'est une marque de lunettes de soleil, tout simplement. Donc, euh, rien à voir avec moi qui pense qu'il a parlé italien. Mais finalement, les deux versions ont du sens parce que ça traduit plus ou moins la même chose. Donc, pensez ce que vous voulez. Franchement, je m'en fous. C'est vrai que je me suis sentie bête au début. Bon, vas-y, j'avoue. Mais en vérité, j'ai appris un truc et là, euh, je vous ai appris un mot. Comme ça, tout le monde est content. Pareil, la phrase d'après, il paraît que le soleil ne brille pas au même moment partout. Tu peux l'interpréter de mille et une façons de façon super introspective comme de façon super simple ou ouais effectivement il y a des zones d'ombre où il y a des zones de lumière et c'est ça la force de Nino la plupart du temps c'est qu'il va délivrer en fait des phrases qui paraissent de base très simples et qui sont tellement efficaces que tu dis ah oh, vas-y en fait il est trop fort voilà c'était les mini raisons pour lesquelles je trouve que ce morceau est vraiment très très bon
0: Remember the time le podcast
2: on arrive à la fin de cet épisode de Remember the Time. Franchement, j'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai adoré vous raconter euh, toutes les anecdotes de Caramello et les autres anecdotes aussi sur les autres morceaux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours et rejoignez-moi sur Instagram. Remember the Time Podcast et ElenaOLVR. Je vous remercie d'avoir pris du temps dans votre journée pour écouter tout ça et on se retrouve très très vite. Bisous, ciao.
0: Remember the Time le podcast par Elena.